0: نحمدَََََََََََََََن اما بعد الكيم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم قال اللہ تبارك و تعالى الحاظ یهدی للتی اللطى اقوم وقال و صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآنہ ولّمہ وقالن نبی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اصلاح عیلۃسوسحم الملیہ حلق نبی خلفُنبی آخر علبی نبي سید و خلف فیق سرون وکول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال من امتی قائمین على الحق لا يزرهم من خالف صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله و رسول النبیج الکریم معزز دوستوں ہم قرآنِ حکیم کے سمجھنے سمجھانے کے لیے گزشتہ ایک ہفتہ سے یہاں جمع ہے اور ایک ہفتہ مزید ہم نے قرآن حکیم کے علوم افکار معارف سمجھنے کا عزم کر رکھا ہے اس دورۂ تفسیر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اس آفاقی پیغام کو درست تناظر میں سمجھ لیں جس کی آج کے اس گنا گو مسائل سے گھری ہوئی دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے آج انسانیت عالمگیریت کے بہت اونچے درجے پر فائز ہے پوری دنیا عالمگیر نوعیت اختیار کر چکی ہے ایک محلہ بن چکا ہے کل انسانیت انسانی نو کے اعتبار سے آٹھ ارب کی انسانی آبادی اس کرۂۂۂ ارض پر عالمی نوعیت لیے ہوئے ہے عالمی دنیا کے لیے اور کل انسانیت کے لیے جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو دین اسلام کے دعویدار ہیں ہم جو اپنے آپ کے مسلمان کہتے ہیں قرآن حکیم سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو قرآن حکیم کا بنیادی پیغام انسانیت کے نام کیا ہے وہ انسانی مسائل کیسے حل کرتا ہے اس کے لیے وہ کیا طریقہ کار اور کیا اقدامات تجویز کرتا ہے آج دنیا تجربہ کر چکی ہے ان تمام نظام حیات کا جو قومیتوں کی اساس پر انسانی معاشروں کو تقسیم کرتے رہے ہیں. پچھلے سو ڈيڑھ سو دو سو بلکہ تین سو سال سے ایک مخصوص قوم پوری دنیا پر مسلط ہو چکی تھی بین الاقوامی معاشرہ جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی جد نے قائم کیا تھا وہ گزشتہ تین سو سال پہلے ٹوٹ چکا ہے اس کی جگہ پر گروہیتیں قومیتیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور مملکتیں انہوں نے انسانیت کو دوبارہ خانوں میں بانٹ دیا خاص طور پر پچھلے سو سال سے جنگ عظیم اول کے بعد انسانیت کے لیے قومیت کے نام پر ریاستوں کی تشکیل لیکن ان ریاستوں پر عالمی سامراجی تاوتی قوتوں کا تسلط رہا ہے جنگ عظیم اول کے بعد دو عالمی قوتوں نے انسانیت کو تگنے کا ناچ نچایا برطانیہ اور فرانس جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے دنیا کی بندر بانٹ کی اور جنگ عظیم دوم کے بعد مزید دو طاقتیں ان کے ساتھ مل گئیں اور پھر پانچ طاقتوں کی ویٹو پاور کے ساتھ ایک ایسا عالمی نظام انسانیت پر مسلط ہوا جس کی ہلاکت آفرینی آج نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے انسانیت مسائل سے دو چار ہے اس کے سیاسی معاشی سماجی حقوق سلب ہو چکے ہیں انسانیت کو ایک قابل فروخت چیز بنا کر رکھ دیا گیا ہے وہ ایک جنس ہے گڈز میں سے ایک شئے ہے جس شئے کو بیچا جا سکتا ہے خریدا جا سکتا ہے اس کی اساس پر منافع اور پرافٹ بڑھائے جا سکتے ہیں تو انسان کی انسانیت چھین لی گئی اس کے نوعی تقاضے ختم کر دیے گئے ہیں اس کی قومی ذمہ داریاں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے انہیں بے دخل کر دیا گیا ہے عالمی سامراجی تعوتی قوتوں نے انسانیت کو یرغمال بنا رکھا ہے بظاہر قومیتوں کے نام پر ایک سو ملک اس قرۂ عرض پر موجود ہے لیکن حقیقت میں ان ملکوں اور ان کی اقوام پر پانچ ملکوں کا قبضہ ہے اور ان پانچ میں بھی ایک عالمی تاوتی قوت جو اقوام متحدہ کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں یا رغمال بنائے ہوئے اس کے قبضے میں پوری دنیا ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات میں دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی وہ تحریکات جو انسانیت کے لیے انبیاء علیہ السلام نے چلائی تھیں یا حکماء ربانیین نے قائم کی تھیں ان کے دو دائرے تھے مشرق و مغرب اور اس مشرق و مغرب کے دو حکمران کیسر و کسرا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عالمی طاقت کو توڑ کر ایک نیا انقلاب برپا کیا پرانی تعلیمات کے اساس پر اور آج مشرق و مغرب کے اس عالمی نظام پر یک خطبی دنیا کے تصورات کے تحت حکومت کی جا رہی ہے اس پر ایک عالمی تاوتی قوت ایک ہی فرعون ایک ہی نمرود ایک ہی ابو جہل ایک ہی قیصر پوری دنیا پر مسلط ہے ایسے میں مسلمان جماعت جو اس حقیقت کا دعویٰ رکھتی ہے اور یہ دعویٰ درست ہے کہ انسانیت کی کامیابی کا واحد نسخہ کامیابی کا واحد راز دین اسلام کی تعلیمات ہے اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور ہر دور کے لیے مبوس ہوئے ہیں ہر زمانے کے لیے مبوس ہوئے ہیں ہر عصر کے لیے ہر قرن کے لیے ہر زمانے کے لیے تو قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے والی جماعت جو یہ حقیقت پر مبنی دعویٰ رکھتی ہے تو اس دعوے کا ثبوت چاہیے اس دعوے کے مطابق اقدامات چاہیے اس کے مطابق وہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دعویٰ محض رسم نہ ہو محض ڈیند بازی نہ ہو کہ آپ اس کی بنیاد پر کوئی صرف شیخی بگھا بلکہ آپ کو وہ حقیقت سمجھنی ہے جس سے کل انسانیت کے مسائل حل ہوتے ہیں انسانیت کے لیے قرآن حکیم کا بنیادی عالمی پیغام ہر شعبۂ زندگی سے متعلق کیا ہے اسے سمجھنا ہم یہاں دورہ تفسیر میں اسی قرآن پیغام کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے کہ قرآن حکیم کا یہ افاقی پیغام کیا ہے انسانیت کے نام اپنے فہم و شعور اپنے عقل اپنے نفس کے تقاضوں سے اس حقیقت کا خود ادراک پیدا کریں اور پھر اس فہم و شعور کو دیگر انسانوں تک دعوت کے ذریعے سے منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ آج کی اس سلگتی ہوئی دنیا میں قرآن حکیم کے انقلابی پیغام کے اثرات و نتائج حقائق اس کے اصول اس کے ضابطے اس کا سسٹم بنیادی طور پر کیا ہے معزز دوستو، یہ رایت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ صورت بنی اسرائیل کی ہے صورت بنی اسرائیل وہ انقلابی صورت ہے جس نے قرآن حکیم کے آفاقی اور عالمی پیغام کو انسانیت کے سامنے واضح کیا ہے قرآن حکیم نے اس صورت میں انسان اور انسان کی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم نے اس صورت میں قرآن اور طورات کا تذکرہ کیا ہے الکتاب جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا تذکرہ کیا ہے اس صورت مبارکہ میں قرآن کا لفظ القرآن سات آٹھ جگہ پر استعمال کیا ہے کہ انسانیت کے مسائل کے لیے قرآن ہی وہ عالمی پیغام ہے جو انسانیت کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے اس کی ہدایت دیتا ہے اس پر رہنمائی دیتا ہے اور پھر اس حقیقت کو بھی قرآن حکیم نے اس صورت کو بیان کیا ہے جو انسانی زندگی کا خاصہ ہے کہ انسانیت مختلف گروہوں اور مختلف جماعتوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعتیں وہ انسانی معاشروں میں جو تبدیلی کے لیے آتی ہیں کم از کم ان کے بھی دو بڑے دائرے ہیں ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی جماعت کے دو حصے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہے تو بنی اسرائیل نے انسانی معاشروں میں کیا کردار ادا کیا ہے اور بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنے نبی بالخصوص حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے کیا عنایات کی ہیں نہ صرف موسا علیہ السلام بلکہ چار ہزار امبیا علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیج کر ان کو سیدھے راستے پر رکھنے تاوتی طاقتوں اور قوتوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کار ان انبیاء کے ذریعے سے اپنے اپنے ادوار کے مطابق دنیا میں نازل فرمایا ہے اسی طرح بنی اسماعیل جنہوں نے مکہ المکرمہ کو اپنا مرکز بنایا تھا ان کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی آفاقی تعلیمات کیا ہیں کل انسانیت کے لیے وہ بنی اسماعیل جو قریش کی صورت میں مخصوص فرقہ برانہ گروہی اور طبقاتی نظام کے اسیر تھے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو آپس میں ملا کر خالصتا انسانی اصولوں پر انسانیت کی ترقی کا عالمی اور افاقی پیغام منتقل فرمایا اس صورت میں جس کا نام ہی بنی اسرائیل ہے یا السرا ہے کہ جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف دونوں مرکزوں کو عالمی انسانی نظام کے ماتحت لانے کے لیے اس کا تفصیلی تذکرہ اس صورت مبارکہ میں کیا گیا ہے احادیث میں اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے تو گویا کے انبیاء کی دو جماعتیں جو اس دنیا کے بالکل وسط میں اس جزیرت العرب اور اس بلاد الشام میں جو دنیا کا مرکز ہے خشکی کا بھی اور تری میں جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے تجارتی راستوں کا بھی ہندوستان کے ساحلوں سے لے کر عدن اور یمن جدہ اور نہر سویز تک کے جتنے بھی تجارتی راستے سمندری تھے ان کا مرکز بکت المکرمہ ہے اور خشکی کے تمام راستے تجارتی راستے جو ہندوستان چین سے ہوتے ہوئے مشرق وسطیٰ سے گزرتے ہیں اور بیت المقدس کے آس پاس سے گزرتے ہوئے مثل افریقہ اور یورپ تک پہنچتے ہیں تو ان دونوں مرکزوں کو انسانی بنیادوں پر ایک جگہ جمع کرنے کا ایک عالمی طریقہ کار عالمی سسٹم جو الاقوم ہے جو بالکل سیدھا ہے بالکل درست ہے توازن اور اعتدال کے ساتھ انسانیت کے لیے کام کرنے والا ہے اس طریقہ کار کی وضاحت قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں کی ہے انسانیت کے ان افاقی اصولوں کو دوبارہ بڑی جامعیت کے ساتھ واضح کیا ہے جو امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے نازل کیے گئے تھے خواب وہ صحف ابراہیم کی صورت میں تھے تورات زبور اور انجیل کی صورت میں تھے یا آج قرآن حکیم جو ان تمام کا ترقی یافتہ اور جامع ایڈیشن ہے اس میں اپنی کامل اور مکمل شکل میں قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کر دیا تو اس صورت مبارکہ میں انسانیت کے افاقی اصول ایک عالمی نظام کے خدخال واضح کیے گئے اس کی نشاندہی کی گئی ہے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ کا آغاز کیا ہے اس حقیقت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں سبحان اللہ اسراب یابدی اپنے بندے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے اعلیٰ کار بن کر انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اس کی مراد کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں مبوس ہوئے ہیں اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں اللہ نے سفر کرایا بیت اللہ الحرام سے مسجد اقسہ تک گویا کہ اس عالمی سفر کی نشاندہی کی ہے کہ جو کل انسانیت کے مقاصد اور مفاد کے لیے کیا جانا ضروری تھا اور نہ صرف یہ کہ مکہ سے بیت المقدس تک اس کرۂ عرض کا جو مرکز اور مراکز کے دو بنیادی اہم پوائنٹ ہیں نضول علم کے وہ تجلی طور ہو یا تجلیہ فاران ہو ان دونوں کے مراکز کا دورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا اس لیے کب انسانیت کے لیے عالمی پیغام دینا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ذات باری تعالیٰ نے آسمانوں پر معراج کروائی اوپر تک پہنچایا اور وہ آفاقی علوم ذات باری تعلیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیے وہ انوارات وہ فیوز وہ علوم وہ معاف وہ عالمی نظام انسانیت کے لیے کہ کیسے یہ انسانیت اللہ سے جڑے اور کیسے یہ انسانیت اپنے اجتماعی معاشروں کی تشکیل کے لیے کردار ادا کرے وہ علم جو اللہ سے تعلق کے حوالے سے اقبال اللہ کے حوالے سے انبیاء علیہم السلام کو دیا جاتا رہا اس کی جامع ترین شکل نماز کی صورت میں اسی معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس کے مطابق اللہ سے تعلق جڑنے کا ایک عالمی نظام قرب بارگاہی الہی کا طریقہ کار وہ واضح کیا گیا اسی طرح وہ علم الرتفاقات جو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دیا گیا تھا ارتفاق اول اور ثانی اور ارتفاق سالث تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اب ضرورت پیش آئی ہے کہ اس کو کل انسانیت کے تناظر میں آدمیت کے تناظر میں آدم کی اولاد کے تناظر میں اس کا ایک عالمی نظام افاقی نظام قائم کیا گیا تو اسی میں کی رات آدم علیہ السلام سے ملاقات اور انسانوں کی جو شکلوں اور صورتوں کا طریقہ کار الگ الگ وہ بھی واضح کیا گیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو کس طریقے سے انسانی بنیادوں پر جمع کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ کیا طریقہ کار ہے اس میں جو قضاء خداوندی اللہ نے جاری کی ہے وہ اس صورت کے تیسرے رکوع میں قرآن حکیم نے تیسرے اور چوتھے رکوع میں تفصیل سے بیان کر دی کہ یہ یہ امور ہیں جو تمہیں ہمیشہ پیش نظر رکھنے ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں مسکین اور یتیم کے حقوق کیا ہیں زمین پر تمہارے چلنے پھرنے کام کاج کرنے کے آداب کیا ہیں قرآن حکیم نے تیرہ چودہ بنیادی اساسی اصول اس صورت مبارکہ میں بیان کر کے وہ ارتفاقات کا عالمی نظام بھی متعین کر دیا کہ جو دنیا میں انسانیت کی ترقی کا باعث ہے لین دین خرید و فروخت کے تمام طریقے وہ بھی واضح کر دیے گئے تو اس اساس پر قرآن حکیم نے تجزیہ پیش کیا ہے بات کا آغاز کرنے سے پہلے اس حقیقت کو شروع صورت میں واضح کر دیا کہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم سے پہلے ہم نے آتینا موسل کتابہ ہم نے موسا علیہ السلام کو الکتاب دی تھی ایک آئین دیا تھا ایک دستور دیا تھا ایک تحریر دی تھی لکھی ہوئی جو ثابت شدہ ہے کتاب دی تھی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی ہدایت ایک جماعت تربیت یافتہ وجود میں آنی چاہیے بنی اسرائیلہ اسرائیلا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہم نے کتاب نازل کی کہ ایک ایسا نظام جو اس دائرے کے اندر ایک ایسی جماعت تربیت یافتہ جو انسانیت کے لیے کردار ادا کرے وہ تیار کیا قرآن حکیم نے اس پہلے رکوع کے اکثر حصے میں قومیتوں کے درمیان جو طریقہ کار ان قوموں کو ترقی دینے کا ہے جو خاص طور پر تورات میں بیان کیا گیا تھا قرآن حکیم نے اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اس کتاب پر عمل کر کے انسانیت کو فساد سے بچانے کی ذمہ داری عائد کی گئی تھی بنی اسرائیل پر لیکن انہوں نے زمین میں دو مرتبہ فساد مچائے ان ہدایات کو نظر انداز کیا اس کی خلاف ورزی کی علم الاقترابات کی توہین کی اسے نظر انداز کیا وہ رسم بن گئی عبادات کے طور طریقے محض رسمی طور پر ادا ہونے لگے اور ارتفاقات سوسائٹی کے اندر جس جماعت کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسانوں کے درمیان اصلاح کی بنیاد پر اصلاح بین الناس کے طور پر کردار ادا کرے وہ ارتفاقات فساد پر استوار ہونے لگے فساد پیدا کرنے فساد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ فساد کے نتیجے میں انسانی وسائل رزق وسائل معاش وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں اور انسانی نسلیں جن کی بقا کسی انسانی معاشرے کے لیے لازمی اور ناگزیر ہوتی ہے وہ نسلیں تباہ کی جاتی ہیں قرآن حکیم نے مکے کے اس ظالم فسادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کل ہر سا وہ ایسا آدمی ہے جو کھیتیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے جو وسائل معاش سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسا آدمی ہے جو نسلوں کو ہلاک کرتا ہے تباہ و برباد کرتا ہے یہ فساد کا عمل تو یہ فساد پیدا کر دیا نسلی تباہی انسانیت کا قتل انسانیت کو تباہی کے راستے پر ڈالنا ان کے وجود کو خطرات لائق ہو جانا وہ بد امنی اور خوف کی حالت میں زندگی بسر کریں یہ ہلاکت خیزی ہے نسل انسانی کے لیے انسانیت کے لیے جب نظام بنایا جائے گا تو سب سے پہلے خود انسانیت کی حفاظت ضروری ہے اور اگر انسانیت ہی تباہ ہونے لگے وہی قتل ہونے لگے وہی ہلاکت خیزیوں میں مبتلا ہو جائے تو انسانی معاشرہ کیسے بنے اسی طرح انسانیت کے اس ارض پر زندہ رہنے کے لیے وسائل معاش کی ضرورت ہے اور وسائل ہی تباہ و برباد ہونے لگے انہیں کو تباہ کیا جائے ان پر قبضہ کر لیا جائے وہ انسانیت کو فراہم نہ کیے جائیں تو اگر نہیں بھی قتل کریں گے تو بھوک سے قتل ہو جائے گا افلاس سے مر جائے گا معاشی وسائل کی عدم فراہمی سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ہلاکت خیزی دو طریقے سے ہوتی ہے نسل کی بقا اس سیاست سے ہوتی ہے جو امن و امان کا نظام قائم کرے اور وسائل معاش کی حفاظت اس معاشی اور اکنامک سسٹم سے ہوتی ہے جس سے وہ وسائل معاش انسانیت کی احتیاطات کو پورا کریں نہ کہ انہیں بھوک میں افلاس میں مبتلا کر کے ان وسائل کو تلف کر دیا جائے گویا کہ فساد کے مقابلے میں اصلاح ہے اسلاہم بین الناس قرآن حکیم کی اصطلاح ہے تو اسلام بین الناس میں دو باتیں آئیں جب فساد میں دو باتیں ہیں تو اسلائم بین الناس میں بھی دو باتیں ہیں اس کی ذر کہ انسانی نسل کی بقا بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کی بقا اس کی حفاظت کا ایک عالمی سیاسی نظام بنانا اصلاح کا پہلا بنیادی تقاضا یہ اسلحم بین آج آل زوال کے زمانے میں ہمیں اصلاح کے نام پر افراد یا انفرادی اصلاح کے پیچھے لگا دیا کہ فرد نیک ہو جائے جب پوری سوسائٹی انسانیت کے قتل کے درپے ہو اس کو ہلاکت خیزیوں میں مبتلا کر رہی ہو اور فرد سے کہا جائے کہ تو اپنی جان بچا تو نیک بن جا تو اس میں شامل نہ ہو یہ اصلاح کا وہ غیر حقیقی اور منفی تصور ہے جس کی قرآن تردید کرتا ہے اسلام بین الناس میں لازمی اور ضروری ہے ایسا عالمی نظام بنانا جس میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کو سیاسی طور پر تحفظ حاصل ہو سیاست کا کام انسانی جان بچانا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے امن قائم کرنا ہے امن و امان کا نظام بنانا ہے جان مال عزت آبرو کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو حفاظت انسانیت کے لیے سیاست کی جاتی ہے اور اگر حفاظت انسانیت کے بجائے انسانیت کی ہلاکت کی سیاست کی جائے تو وہ دراصل سیاست نہیں ہے سیاست کے نام پر ایک بدنما داغ ہے انسانیت کے خلاف فساد کے بعد اصلاح کا اس کے رد عمل میں جو اصلاح کا عمل ہے اس کا دوسرا بڑا بنیادی تقاضا دنیا بھر کے معاشی وسائل کو محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت انسانیت کے لیے کرنا انسانیت کو فراہم کرنا ایسے طریقے سے کہ قرآن کہتا ہے کہ مطمئن نتئن یا تی ہا من کل مکانن کہ وہ معاشی رزق جو تمام انسانوں کو اطمینان دے اطمینان بخش طریقے سے اس کے تمام وسائل اسے حاصل ہوتے ہوں اس کا رزق وافر مقدار میں اسے ملے یہ اسرح بہر الناس اب اسرح بہن الناس کے نام پر انفرادی نے کی لوگوں کی خدمت کا انفرادی تصور یا لوٹ مار کرنے کے بعد این جی اوز کے نام پر کچھ پیسے ہاں جی بانٹ دینا اور اس کی بنیاد پر کہنا دیکھو جی بڑا اصلاح کا کام کر رہے ہیں اصل تو اس معاشی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ان کے انسانی معاشی حقوق ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرے تو قرآن حکیم نے یہاں کہا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ انہوں نے دو دفعہ فساد مچایا اور ہر دفعہ کے فساد میں قتل انسانیت کیا ہے ہر دفعہ کے فساد میں معاشی وسائل کا غیر منصفانہ اور طبقاتی نظام بنایا ہے بڑے بڑے لیڈر رہنما مذہبی پروہت اور حکمران طبقے تمام وسائل ان کے قبضے میں حکومت اور طاقت اور اقتدار ان کے قبضے میں اور ان دو معیارات پر وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں چنانچہ بنی اسرائیل کا یہ رویہ خود قرآن نے بیان کیا کہ جب ایک ایسے انسان کو جس میں انسانی خصوصیات پائی جاتی تھیں جو انسانوں کا خیرخواہ تھا جس کے پاس معاشی وسائل تو اگرچہ اس طرح نہیں تھے جیسے وہاں کے طاقتور طبقوں کے تھے تالوت اس کو جب اللہ پاک نے حکمران بنایا بادشاہ بنایا ایک بڑی نعمت انہیں ملوکیت کی عطا کی ان کا ملک بنایا ان کا حکمران بنایا تالوت کو تو کہتے ہیں انا یا کرملک و ناہن و احق اس تالوت کے لیے حکمرانی کیسی اس لیے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ہمارے پاس مال ہے دولت ہے اقتدار ہے جدید پشتی نسلی ہم حکمران رہے ہیں دعویٰ کرتے ہیں. اس کو تو مال ہی میں دیا گیا بولے ہم یہ ہوتا ساتم منل آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑھ کر اور فساد کی بات ہو بنی اسرائیلی ہے انہیں کے خاندان سے ہے انسانیت دوست ہے اس کے حکمران بننے پر بنی اسرائیل کا وہ حکمران طبقہ چین بچی جب کہ پہلے مطالبہ کر چکا ہے کہ ہمارے لیے ایک حکومت کا نظم و نظق قائم ہونا چاہیے فساد مچائے اور اس فساد کے اثرات بھگتنے پڑے جب ان پر وہ ظالمانہ طاقتیں مسلط ہوئیں جنہوں نے ان کا سب کچھ تحس نحس کر دیا تو دو دفعہ ان قومی حکومتوں کے نمائندوں نے بنی اسرائیل نے انسانیت کا مسئلہ تو کیا حل کرتے خود اپنے اسرائیلی جو نسل ہے اس کی تباہی اور بربادی کے لیے کردار ادا کرتے تھے قرآن حکیم نے صورت البقرہ میں دوسری جگہ پر اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے تم سے میساک لیا تھا کہ لا نہ دما ولا تخرجون لاتخ رجو ن انفسکم مندیاری کہ تم اپنا نہ بہانہ اور نہ انسانوں کو جلاوطن کرنا لیکن دونوں کی خلاف ورزی کی دوسری گروہ کے ساتھ مل کر وفات پرستی کی بنیاد پر اپنی کمزور نسلوں کو قتل کرنا انہیں غلام بنانا اور جب غلام بن جاتی تو پھر کہتے تو میں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان غلاموں کو چندہ جمع کر کے غلام بننے والوں کو آزاد کروائیں جی فیا دو تو لوگوں سے چندہ اکٹھا کر اور چندہ اکٹھا کر کے پیسے جمع کر کے وہ جو دشمن سے رہا کرانے ہیں ان کو کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کے رہا کرا لیا یا چونکہ وہ اپنے ہی مفاد پرست لوگ ہیں تو بسا اوقات ویسے ہی اپنی سفارش یا ان کو حرام خوری کر کے لے لیا اور وہ جو چندہ ہوا ہوا تھا وہ خود ہڑپ کر گئے ادھر ادھر لوگوں کے غریبوں کا مال غریبوں کے لیے جو بھیک مانگی تھی پوری دنیا سے ہاں جی کوئی سیلاب زدگان کے کوئی زلزلہ زدگان کے وہ بھی وہ حکمران طبقہ خود ہی ہڑپ کر گیا تو مالی مفاد نے ایک نیا فساد پیدا کر دیا تو بنی اسرائیل کی قرآن حکیم نے یہ خرابیاں بیان کر کے کہا ہے کہ جب بھی انہوں نے فساد مچایا تو ہم نے ان کے ساتھ ان کو سخت سزا دی و تم اودنا اگر تم تیسری دفعہ یہ حرکت کرو گے تو ہم دوبارہ پھر تیسری دفعہ بھی تمہیں سزا دی قانون اور ضابطہ اللہ پاک نے پہلے بیان کر دیا قوموں کے خاص طور پر بنے اسرائیل کے تاریخ کے تناظر میں اس کے بعد قرآن حکیم نے اپنی بات کی کہ ان یہدی القرآن للتی یا لکوم یہ قرآن حکیم وہ کتاب جو موسا کو دی گئی تھی اس کے ماننے والوں کی کیا حرکتیں تھیں اس کا ذکر پہلے کر دیا تاکہ جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو نصیحت ہو جائے کہ وہ خبردار ایسی حرکت مت کرو ایک بات دوسری بات یہ بھی دی کہ تو تو تھی ہدلی بنی اسرائیلا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ایک خاص دائرے اور ایک خاص قومی تناظر میں تھی لیکن یہ قرآن جو نازل ہوا ہے حاضل قرآن یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تو کیا ہے اس طریقۂ کار کی رہنمائی دیتا ہے جو اللہ ہی اقوام جو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی عمدہ ہے انسانیت کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا طریقہ بتلاتا ہے طریقۃ التی ہی اقوم وہ طریقہ واضح کرتا ہے وہ سسٹم بتلاتا ہے وہ نظام دیتا ہے جو کل انسانیت کے لیے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے یا یونا سکجا کم برحان ربی اے لوگوں تمہاری طرف ایک تمہارے رب کی طرف سے واضح برہان دلیل اور نور نازل ہو چکا ہے تو یہ قرآن تو وہ ہے جو اقوام ہے سیدھا راستہ بالکل قائم نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر کی انتہا پسندی اور نہ ادھر کا زوال بلکہ اکوم ہے نوے ڈگری کا زاویہ ہے جی بالکل کسی قسم کا اس میں ادھر ادھر کا انحراف نہیں ہے نہ انفراج ہے نہ انحراف ہے ادھر ادھر کچھ نہیں سیدھا راستہ اقوم قرآن حکیم ایک سسٹم دیتا ہے اور وہ سسٹم اقوم ہے جو قائم کرنے والا ہے انسانیت کی بقا کو انسانیت کی ترقی کو انسانیت کی سیاست کو انسانیت کی معیشت کو انسانیت کی تہذیب کو انسانیت کی ثقافت کو انسانی کلچر کو انسانیت کی بحالی کے لیے نو انسانیت کی کامیابی کے لیے ایک جامع کامل مکمل اور ان کو درست راستے پر قائم رکھنے والا یہ قرآن ہے اور اس کا راستہ بتلاتا ہے یہدی ہدایت دیتا ہے صحیح سسٹم اور جو آدمی اس دیکھے ہوئے راستے پر صدقے دل سے عمل کرے گا اس کے لیے یہ اقوم طریقہ جو ہے وہ ایسال البطلوب بھی کر دے گا مقصد تک بھی پہنچا دے گا دونوں باتیں اس ویشا میں عام انسانیت کو اراط طریق ہے راستہ دکھاتا ہے راستہ بتلا رہا ہے کہ یہ راستہ ہے کامیابی کا انسانیت کی بقا کا اس کی ترقی کا اور جو اسے قبول کر لے اس طریقے کو اختیار کر لے اس کے مطابق کردار ادا کرے اس کو منزل مقصود تک پہنچا بھی دیتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ پہلی جماعت ہے جس نے اس راستے کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا اور آن نے دکھایا تھا اس راستے کو دیکھے ہوئے راستے کو ہاں جی عمل کیا قبول کیا اس کے لیے کردار ادا کیا تو انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا تو یہ قرآن راستہ بھی دکھاتا ہے منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے اور یہ بالکل اقوم ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو اس راستے کے مطابق انسانیت کا عالمی معاشرہ بنائیں گے جنہیں قرآن کی اصطلاح میں مومن کہا گیا یعنی اس دیکھے ہوئے راستے پر پختہ یقین رکھنے والے ایمان لانے والے اس کو تسلیم کرنے والے ان کے لیے خوشخبری ہے وہ شیر المومن ان کے لیے خوشخبری اور کامیابی کی بات دنیا کا بنیادی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو جو علم حاصل ہو جائے جس راستے کا آپ کو شعور حاصل ہو جائے جس علم کو آپ پڑھتے ہیں جو بہارت طریقہ کار اور سسٹم آپ کو بتلا دیا جائے تو جب تک آپ اس پر ایمان نہیں رکھیں گے یقین نہیں رکھیں گے اس پر پختہ اعتماد نہیں ہوگا تو نتائج نہیں آ ایک ڈاکٹر کو اپنے علم پر یقین نہیں ہے وہ مریض کا علاج نہیں کر سکتا ایک انجینئر کو اپنی مہارت پر یقین نہیں ہے اپنے علم پر پختگی اور اعتماد نہیں ہے اس کے بتلائے ہوئے ضابطوں کو وہ مشکوک قرار دیتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کر سکتا عملاً. اس کے لیے ضرور ہے ایمان دو اور دو چار کی طرف ہر علم میں ایمان ضروری ہے اس کے بغیر کردار ادا نہیں کیا جا سکتا قرآن نے جو انسانیت کا عالمگیر سسٹم بالکل درست اور احسن طریق پر پیش کیا ہے تو جو لوگ اس پر یقین رکھیں گے اس کے مطابق اپنے اندر مہارتیں پیدا کریں گے اس کے مطابق انسانیت کے لیے حسنات کا کام کریں گے اچھے کام کریں گے اس کے مطابق جد اور کوشش کریں گے اور اس میں اپنی مہارت اپنی پرفارمنس دکھائیں گے کہ یہ کام جو مجھے دیا گیا ہے میں نے اس کے یہ نتائج دیے ہیں ایک ڈاکٹر کو پانچ سال پڑھانے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی کارکردگی کیا ہے کتنے مریض اس نے صحت یاب کیے ہیں اور کتنے مریض کو انہوں نے اگلے جہان پہنچا دیا اس کا ریکارڈ بنے گا نا کہ علاج تو کیا تھا لیکن علاج کے نتیجے میں بندے بچ گئے یا مر گئے کتنی بلڈنگیں اس نے صحیح بنائی ہیں کتنے پروجیکٹ درست طور پر کام کیے ہیں اور کتنی ایسی بلڈنگیں یا پل بنائے ہیں جو گر کر انسانیت کو تباہ و برباد کرتے رہے ہیں اس کی ہاں جی پوری بیلنس شیٹ بنے گی جی اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائے اور اس کے مطابق انہوں نے اقدامات کیے تو ان کے لیے کیا ہے اجرن کبیرہ بڑا اجرن بہت بڑا انعام یقیناً کہ جس آدمی کے ہاتھ سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مریض جو ہیں وہ بچے اس نے صحت میں ایک اعلیٰ معیار قائم کیا ایک انجینئر نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ملک اور ریاست کے لیے ہر پروجیکٹ کے لیے تو دنیا میں انعام دیا جاتا ہے کہ نہیں ایوار دیا جاتے ہیں اس کی عزت کی جاتی ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو عالمی طریقہ کار قرآنِ حکیم یہ بیان کرتا ہے یادی للتی ہی یا تو اس طریقۂ کار پر یقین اور ایمان رکھ کر جنہوں نے نتائج دیے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور اس کے مقابلے میں جو علم آنے کے باوجود طریقہ اقوم سیدھا راستہ ایک مکمل اور جامع پروگرام نظام آنے کے باوجود لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اگر مکرتے ہیں غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں ایک وہ جو سرے سے ہی اس کتاب کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے رسول کو نہیں مانتے کافر حقیقی کفر اور ایک وہ منافق کہ جو ان بنیادی حقائق کا رسمی طور پر حلق سے اوپر اوپر اعلان کرتا ہے اس کے دل میں اس پر یقین نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اس کا پریکٹیکل نہیں ہے اس کے مطابق اس نے کردار ادا نہیں کیا تو وہ بھی تو چھپانے والا ہے غافل ہے نظر انداز کرنے والا ہے اسی لیے اس کے درجات میں شریعت نے فاصق فاجر و منافق و مفسد وغیرہ وغیرہ کی اصطلاح استعمال کی ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے کہا اللہ پاک نے کہ ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر ایک بڑا دردناک عذاب ہے ایک بہترین نظام دیا گیا اور اس نظام کے مطابق عمل نہیں کیا جبکہ ذمہ داری تھی جبکہ انسانیت کی بقا کا کام تھا اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو عمل تو کچھ کیا ہے نا اس کے الر رغم کیا اس کے خلاف کیا یعنی انسانیت کے قتل کا پروگرام بنایا انسانیت کی توہین کی انسانیت کے وسائل ہڑپ کیے حقوق توڑے ان کے لیے تو عذاب علیم ہونا چاہیے نا دردناک سزا ہوگی جس نے کتنے بندے مارے ہیں ڈاکٹر نے انجینئر نے کسی بھی شعبے میں کسی سیاست نے کسی مفتی کے قلم سے جاری ہونے والے فتوی کے نتیجے میں کتنے انسانیت قتل ہوئے اس کا بھی تو حساب کتاب بنے گا کہ تمہاری جنبش قلم سے کتنے نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ اس رجت پسند مذہب کے نام پر استعمال ہو کر جان سے بھی گئے تمہارے پھیلائے ہوئے تشدد تمہاری کیوی سیاست تمہاری کیوی معاشی فیصلے تمہارا وہ معاشی نظام جو ایک مزدور اور کسان کو تباہی کے دھانے پر اتار دیتا ہے اپنے مفادات کے لیے پوری فیکٹری میں بند مزدوروں کو آگ لگا کر پوری فیکٹری کو بسم کر دیا کئی ہزار مزدور اس کے اندر جل کر راک ہو گئے اپنے مفاد کے لیے اپنے بتے کے لیے اپنے مقاصد کے لیے انسانیت دشمن کردار ادا انسانی وسائل تم نے تلب کیے گندم کے کتنے گودام تباؤ برباد کرتے سراب کی نظر کر دی اجڑ گئے غذائی قلت پیدا کر دی جان بوجھ کر کتنے وسائل تباہ لوگوں کے دیا ہوا چندہ ان کے خیمے ان کے وسائل جو سراب زدگان اور سلسلہ زدگان کے تھے کتنے جاگیرداروں وڈیروں اور مولاناز نے اپنے ذاتی مقاصد اور جماعتی مقاصد کے لیے استعمال صاحب کتاب ہوگا نا ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جائے ان وسائل کو تم نے ہلاک کیا جس کی وجہ سے انسان مر گئے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوئی اور تم نے اپنے مقاصد پورے کیے مفاد پرستی پہ ان کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے عذاب علیم تیار کر قرآن حکیم نے اس عالمی نظام کے خد و خال بیان کرنے کے بعد اگلے رقو میں انسانیت کا تعارف کرایا ہے انسانیت کو جو سزا و جزا کا پورا قانون ہے انسانیت کی حقیقت واضح کرتے ہوئے کہا کل انسان الزم ناہ تو خل یومتی پتا بہن القاہ منشورا کل انسان ہر ایک انسان ہم نے اس کے گلے میں تو ارحو فی عنقه اس کی گردن کے اندر ایک بلیک باکس رکھا ہوا ایک طائر رکھا ہوا ہے ایسا پرندہ ایسی چیز کہ تمہارے سارے کرتوت تمہارے کیے ہوئے سارے اچھے اعمال اس کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں تم عمل کرتے ہو انسانیت دوستی کا یا انسانیت دشمنی کا صبح سے شام تک بولتے ہو تمہارے اعزا حرکت کرتے ہیں چلتے ہو پھرتے ہو کام کاج کرتے ہو سیاست کرتے ہو معیشت کرتے ہو اور زندگی کے تمام کام کرتے ہو اللہ نے کہا کہ جب ہم انعام دیں گے جو اچھا کام کریں گے مومنین کے لیے اور جو کافرین ہیں ان کے لیے ہم نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو لازمی سوال بنتا ہے کہ بھائی یہ تمام اعمال کا کوئی ڈیٹا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہے کیسے پتہ چلے گا کہ جناب والا یہ مومن ہے اور اس نے یہ 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 کام کیے ہیں اور یہ کافر ہے یا منافق ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے یا مفسد ہے اس نے کیا کیا کام کیے تو اللہ نے کہا دیکھو تم انسانوں سوچ لو اللہ انسان الضمن تو فیوک ہی اس کی گردن میں ہم نے ایک ایسا مقام رکھ دیا ہے ایک ایسا پرندہ رکھ دیا ہے یہ جو روح آ جا رہی ہے یہ جو سانس چل رہا ہے یہ جو پڑ پڑاہٹ تمہارے سینے میں ہے جی جس سے تم زندہ ہو انسان ہو ورنہ تو تمہیں مردہ قرار دے کر زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے گا یا جلا کر راک بنا کر اڑا دیا جائے گا یہ جو تمہارے اندر پڑ پڑاہٹ ہے یہ جو زندگی ہے زندگی کا پرندہ ہے اس پرندے کے اندر ہر انسان کو ہم نے یہاں یہ لگا دیا ہے تمہارا ہر عمل ہر کام ہر گفتگو ہر بات چیت کرنی تم نے منہ سے ہے نکلنی تمہارے دل سے ہے دماغ سے ہے ہاں جی سینے سے ہے پھیفڑے نہ ہوں تو بولو گے کیسے تو یہ ساری کی ساری ریکارڈ ہو رہی ہے الزمناه طائره في عنق و نخرج له اس پرندے کے اندر جو بھی کچھ ڈیٹا محفوظ ہے اسے ہم نکالیں گے یوم القیامت کتاب ال منشورا ہر ایک آدمی کی ایک کتاب تیار شدہ ہوگی بہت بڑی کتاب ہو جائے گی اس کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر ہر لمحے کی آڈیو ویڈیو اس کے تمام اعمال اچھے اور برے تمام کے تمام اس نامہ اعمال میں کتاب کے اندر ایک کتاب یہ کتاب دی ہے اس کتاب کو درست کرنے کے لیے یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے بولنے کے لیے ہے عمل کرنے کے لیے ہے اقوام ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے تاکہ یہ تمہاری کتاب جو سینے میں ہے یہ صحیح ہو جائے اور اگر ایسا نہیں تو یہی کتاب بتلائے گی کہ یہ مومن نہیں ہے اس نے اس اقوم بات کو تسلیم نہیں کیا اس نے غیر اقوم بات جو ہے وہ تسلیم کر لی اس کے مطابق یہ کام کرتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے ہم اس دن اس کتاب کو باہر نکالیں گے اب پہلے لوگ کہتے تھے کہ ناما اعمال اتنا لمبا ہوگا اتنے بڑے دفاتر ہوں گے کون پڑے گا اور کیسے پڑھے گا آج تو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کمپیوٹر میں تم یو ایس بی لگاتے ہو کتنا بڑا جتنا بڑا ڈیٹا ہو جتنی وہ کیپیسٹی کی ہے سارا کا سارا اس میں آ جائے گا جی تو تمہارا ڈیٹا بھی آ سکتا ہے نا کیا مسئلہ جی ذات باری تالا کا جو سپر کمپیوٹر لوہے محفوظ موجود ہے وہ سرور جہاں تمہارا تمام ڈیٹا وہاں بھی محفوظ ہے یہاں بھی محفوظ ہے وہ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا وہ انسانوں قرآن نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے انسان بنو اس اقوم طریقے کو اختیار کرو جو تمہاری انسانیت کی حفاظت اور بقا کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور پھر قرآن حکیم نے اس سے اگلے رکوع میں وہ انسانی حقوق بیان کیے ہیں کہ ان انسانی حقوق کی بنیاد پر تمہیں کام کرنا ہے عبادات کا اور اختلابات کا طریقہ کار و قزا اور کا اللہ اللہ پہلا قانون بیان کیا کہ اللہ نے یہ قضا جاری کر دی ہے فیصلہ ہو گیا اور اس فیصلے پر مشتمل جو ہدایات ہیں وہی قرآن کے اس اقوام طریقہ کار کے مطابق تمہیں بیان کی جا رہی ہیں اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا حکم ہے اللہ نے اس انسانیت کی کامیابی اور طریقہ کار کے مطابق ایک آئین اور دستور کی قضا جاری کی ہے فیصلہ جاری کیا تم عدالتوں کے فیصلے مانتے ہو قومیت کے نام پر دنیا بھر میں ہاں جی آئین کی دھجیاں انسانی آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئی خود ساختہ قانون بنائے گئے جی ہر ریاست کا ایک قانون ہونا چاہیے لیکن قانون عالمی سامراجی طاقتوں کے مفادات کے مطابق ہونا چاہیے انسانیت کی بقا کی بات نہیں اور جب زیادہ انسانیت نے زور لگایا تو کچھ انسانیت کے حقوق اپنی طرف سے شامل کرنے کے بعد ان حقوق کے اساس پر نظام بنانے کے بجائے اس میں ہیلے بہانے مکر و فریب کے ذریعے سے ایسے ضابطے ایسے ذیلی اور ضمنی قوانین ایسے بائیلاز بنائے گئے کہ جس سے اس عالمی انسانی قانون کی جو اصل روح ہے وہ مجروح ہو گئی اس کو باندھ دیا اس کو پروسیجر کا غلام بنا دیا اسے ضابطوں کا غلام بنا دیا اور ضابطے ہر سسٹم چلانے والی حکومتوں اور ان کے ہن جی رکھیل لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے بنانے شروع کرے تو قضاء خدا بندی کہاں ہوئی یہ جو قضاء تمہارے ملک کا قانون تمہارے ملک کی عدالتیں تمہارے ملک کے ہن جی دساتیر بنانے والے اس قضاء کا اگر تعلق اور اس کی درستگی قضائے خداوندی کے ساتھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر پزائے خداوندی کے خلاف ہے نئے فیصلے نئے ضابطے تم شرک کو قانون کی شکل دے دو اللہ تابود اللہ, اللہ کے بجائے تم کہو کہ اللہ کے علاوہ بھی ہم نے عبادت کرنی ہے غلامی کرنی ہے فلا ملک کی فلا ملک کی فلا بادشاہ کی فلاں شیطان کی خلاف ورزی ہے نا یہ قضاء خداوندی کے خلاف بات ہے اقوم راستے سے ہٹ کر ہے ہو اپنے جیسا انسان یا انسانوں کی قوم یا انسانوں پر مشتمل ایک طبقہ اور کہا جائے کہ اس کی غلامی کرو اس کی عبادت کرو اس کے مطابق کردار ادا کرو تو یہ عبادت خداوندی کے مقابلے میں بات ہے نا کہ غلامی کسی اور کی اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعبود اللہ اللہ پھر قرآن حکیم نے اس کے بعد انسانی حقوق بیان کیے انسان پر سب سے پہلا حق اپنے والدین کا قبل والدین احسانہ جنہوں نے پیدا کیا ہے جنہوں نے جنم دیا ہے جنہوں نے کیا ہے انتہائی دکھ اور مشقت سے خاص طور پر ماں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے باپ نے جو اس کی ضروریات اور خرچے برداشت کیے ہیں تو اللہ کے بعد انسانیت کی بقا کا دوسرا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے ان انسانوں کو جو اسے دنیا میں وجود میں لانے کا ذریعہ بنے ان کا احترام کرے ان کو اف بھی نہ کہے زبان سے یا ہاتھ سے مارنا پیٹنا یہ تو بعد کی بات ہے اف بھی زبان سے نہ کہے خاص طور پر جب وہ ایسے بڑھاپے کے عالم میں ہوں کہ حساسیت کی وجہ سے انہیں یہ اف بھی ایک بہت بڑا پتھر اور گولی کی طرح لگتا ہے پابندی لگا دی یہ انسانیت ہے اور اگر ماں باپ کی توہین ان کی تذلیل ان کی بے عزتی ان کے احترام میں کمی تو انسانیت کیا ہوئی یہی تو کفر ہے کہ آپ نے والدین کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم نے اس کی کفلا نے نعمت کی ہے جیسے من حقیقی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے ساتھ شریک ٹہرا دیا اس کا کفر یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور خدا بنا لیا شرک کر لیا والدین کا کفر یہ ہے کہ والدین کی جگہ پر کسی دوسرے انسان کو ترجیح دے دی اللہ کے بعد والدین کو حق ان کو ترجیح حاصل ہے ان کے لیے انسان کردار ادا کرے اور اگر ان کا شکر ادا نہیں کرتا اور کفر کرتا ہے ناشکری کرتا ہے ان کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے تو عذابً علیمہ تو قرآن حکیم نے پہلے والدین عزیز و اقارب یتیم و مسکین ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ ان کے حقوق بد سلب کرو مسکین کے حقوق مت سلب کرو رشتے داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ وغیرہ وغیرہ زمین پر کیسے چلو جی انسانیت کا قتل مت کرو انسانیت کا قتل واضح طور پر انسانی اصول بیان کر دیے کہ قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچنا ہے وَلَا تَقْتُلْ نَفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اللَّهُ إِلَّا بِالحق کہ تم قتل انسانیت کا ارتکاب مت کرو سوائے اس کے جو قانون کی نظر میں کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے وہ بھی ریاست کرے گی کسی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں تو انسانیت کے عالمگیر اصول بیان کی ہے اس رکوع کے اندر انسان جس کے حلق کے اندر جس کے سینے میں گردن میں اللہ نے پورا ریکارڈر رکھا ہوا ہے جو مکمل طور پر محفوظ کرتا ہے اور پھر انسانیت کی ترقی کے عالمگیر اصول بیان کر دیے سیاست کے معیشت کے ریاست کے بار بار قرآن حکیم ہاں جی انہیں بیان کر کے کہتا ہے ولاقۃ سر فی حاضل قرآن ہم اس قرآن میں بہت ساری مثالیں بار 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 بیان کرتے ہیں لی کرو تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اس کے مطابق اپنا معاشرہ تشکیل دیں اس کے مطابق کردار ادا کریں تو قرآن حکیم نے انسانیت کے لیے ایک آفاقی اور عالمگیر قانون اور ضابطہ اس صورت مبارکہ میں بیان کر دیا آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج دنیا انسانیت میں پچھلے تین سو سال سے جب سے یہ یورپین بھیڑیے ایشیا اور افریقہ پر مسلط ہوئے ہیں انہوں نے انسانیت کو تگنی کا ناچ نچا دیا ان کی سیاست ختم ان کی معیشت ختم کروڑوں انسان قتل کر دیے گئے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انسانیت کا قتل تورات میں منع کیا زبور میں منع کیا انجیل میں منع کیا قرآن میں منع کیا عالمگیر اور آفاقی اصول اس کی خلاف ورزی قتل انسانیت کا ارتقاب سیاسی فساد بچایا دنیا بھر میں اور معاشی فساد بچایا کہ دنیا بھر کے وسائل لوٹے اور آج تک لوٹ رہے ہیں ملکوں اور قوموں کو عدم استحکام سے دوچار کیا اور ان کے معاشی وسائل بلکہ ان کے انسانی وسائل ان کے برین کا ڈرین کرنے کی حکمت عملی اختیار کی اور اپنے اپنے ملکوں میں ان کے انسانوں کو غلاموں کی زندگی بسر کروا کے ان کے حقوق صرف کرنے کی. یہ وہ بنیادی عمل ہے جو اس دور میں تقاضا کرتا ہے کہ ان آیات کا اور اس صورت کا بالخصوص اور قرآن کے پیغام کا اس تناظر میں مطالعہ کیا جائے کہ اس وقت قتل انسانیت کا ارتکاب اور انسانی معیشت کو توا برباد کرنے کا عمل جو عالمی تغوتی قوتوں کی طرف سے ہے وہ انسانیت کے لیے اس پورے کرز کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے اور قرآن جو پیغام دیتا ہے وہ ان دو دائروں میں انسانوں کے حوالے سے جو دو دائرے ہیں سیاست اور معیشت انسانی نسل کی بقا اور انسانی معاشی وسائل کی بقا کے لیے کردار ادا کرنا اس کا شعور پیدا کریں اور اس حقیقت کو سمجھنا کہ کیسے ملکوں قوموں افراد اور اقوام کے کس طریقے سے ان دو دائروں میں یہ عالمی سامراجی طاغتی نظام حقوق سلب کر رہا ہے اور اس کی بقا کی جدوجہد قرآن تعلیمات کی اساس پر ہمیں کیسے کرنی ہے یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو ہمیں اس دورۂ تفسیر کے دوران سمجھنا ہے اسی کی اساس پر سوالات قائم کرنے ہیں اسی کی بنیاد پر اپنے سمجھ اور شعور کو بلند کرنا ہے اسی کی اساس پر ہمیں اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی اجتماعی زندگی قومی زندگی بین الاقوامی زندگی اپنی تنظیمی زندگی کو استوار کرنا ہے اس کے مطابق کردار ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پندرہ دنوں میں قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے اور وہ شعور اور فہم اور بصیرت ہمارے اندر منتقل ہو جو اس قرآن حکیم کا حقیقی پیغام ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر زابانہ الحمد للّہ رب العالمین